0: 少年天子第二回。上一回我们讲到了，虹桥镇的赛神会还没正式开始，就被圈地的消息给搅散了。村民们纷纷跑回自己的家，看自己的地是否被圈占。同时，有两个文人出现在人群当中，他们究竟是来做什么的呢？影子二：惊蛰方过，一场春雪又不歇气儿的下了一天一夜。厚厚的积雪覆盖了屋顶、楼台、道路，遮掩了一向的纷乱和肮脏。熙熙攘攘的京师南城一时变了模样，街上行人稀少，小黑驴儿载着主人不紧不慢的穿街走巷，撒下一路清脆的串铃响。驴蹄的雪地上翻出一个个银杯似的蹄印随即就被紧跟着驴尾巴的淘气的孩子踏碎了。转进帘子胡同，小黑驴儿径自踏上一处朱红大门的石阶，蹄声嘚嘚，串铃叮当，吓得门钉一把拦住，大声斥道：“你这人讲理不讲理？怎么骑驴往人家里闯？”驴背上的人推开风帽，露出一张笑眯眯的脸。门丁喜的一跳：“哎呀，是吕爷！”他转身对门里高喊道：“吕爷来啦！里面一地一声的重复着向内通报：“笑翁，你到底来了，等得我好苦！”有人一路喊着转达隐蔽，大步流星的走了过来，双手挽住来客的肩膀，笑道。雪天故人来，大吉大利。二人相携进门，过影壁入游廊。数月前他俩在水平马兰村分手，到今天才已得见，自然是很愉快。迎客者显得格外的潇洒豪爽，笑着说：“园中红杏将开，不料飞雪又来，春寒料峭，不亚于寒冬啊。”来人略一沉吟，低声说。文康所托，即是不巧，安王爷还未来得及过问，便拜一威大将军统兵数房归化城去了。有不老友，惭愧的很。迎客者眼里掠过一道失望的阴影，旋即笑道：“谋事在人，成事在天，你又何必挂怀？我原本未抱多少希望。”这是两位江南名士，来客姓吕，名之月，字孝天，家在钱塘，人称孝翁。他四十三四岁年纪，长髯及凶，神态蔼然，眼里常含笑意，令人可亲。迎客者陆建，字文康，籍贯仁和，世家子弟。他面白无须，眉黑发青，虽然已过而立之年，仍然显得年轻，不失一翩翩家公子。只有特别留意，才能发现，在豁达从容风度的掩盖下，他眼睛深处的冷漠和无情。钱塘和仁和同属杭州府，两人早年就诗酒贺唱，十分相投。国变之初，吕之岳因闻名受聘于一位满洲将军家的私塾，陆建却因人诬告谋反，陷入了江南十世家狱。这件牵连江南最大的石家世族的案子，连续数年时紧时松，始终不得了结。陆建仗着万贯家财上下打点，也仅买了个不入狱受辱的处境。这次他北上进京，设法解脱，正巧与老友重逢。原来吕之岳随东家进京后，便被满洲亲贵中的南派。安郡王慕名言为宾客，便自告奋勇的要为陆建向安郡王说情。安郡王出列永平，在王庄避住，于是才有二人同往永平之举。可惜终未成功。说话间，他们已到花厅门首。陆建说：“你来的正巧，今天。”在京的南边的故交旧友为我设一日酒戏践行，尽都是些愤世嫉俗不得志的他乡之客。你听，花厅传出一阵阵哄笑，有人鼓掌，有人叫喊。来吧，我给你一一引见。好多朋友都对你仰慕已久了。不必不必，吕之越连连摆手。你还不知我最爱独坐独酌。听诸人言，观诸人行，细细品味，乐无穷也。你方才说什么践行？你要南归了吗？陆建略一迟疑，哈哈一笑，并不作答，径直领老友进了花厅。在这宽敞华丽的厅堂里，充溢着酒香和一炉飘出的檀香气息，十多个人。或坐或立，围着正中一张镶大理石的紫檀雕花圆桌大说大笑。花厅东西两侧用四套相同的紫檀雕花短榻、台基和太师椅隔出四个小间面向正厅若断若连。各小间儿布置不同，或以山石盆景取胜，或悬琴剑列古顶，或陈书画以悦琴。我供鲜花以迎客，最宜于清谈品茗。吕之岳舒服的向短榻上一靠，顿觉梅香扑鼻，树盆古梅怒放，为这精致的小间儿平添了一派江南风韵。吕之岳推陆建出去，愉快地说：“你既卖关子，就请去应酬别人吧，让我在红梅花下享享清福。”陆建笑着走回正厅，两个书童正扶一位醉者离席。此人眼睛都睁不开了，却还扬眉挺胸，口齿不清地引导，愁倒断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。”他摇摇晃晃，扑通一声倒在地上，招得众人鼓掌大笑。陆建端起桌上那只光滑灿灿、镂刻着凤凰牡丹花色的双耳银杯，眼睛遥遥呼应着吕知越，笑着大声说：“我再讲一遍，这只银壶容酒三斗，能盛饮不醉者，银壶奉送。”路见陪饮，以谢诸君厚意。自辰时起，已醉倒十八人。难道此湖终将无主吗？院中一声“客来”，一个年轻人打中间阔步而入，喧闹声戛然而止。靠门边的几个不由自主的站起来。好一个风流倜傥的人物！但见他月白风貌。月白长衫，一领湖色披风飘在身后，细眉长目，龙鼻朱唇，矫如玉树临风，有飘飘欲仙之概。他登上台阶，直入正厅，扫视一下一双双流露出惊讶和赞美的眼睛，傲然一笑，大声道：“来，银壶注酒。”书童赶忙奉上斟满美酒的银壶。他接过来，对酒面轻轻一吹，然后如长鲸西川，几大口就吸去了酒的一半他仿佛来了兴致，一甩头挥去风貌，一伸手撩开披风，咕嘟咕嘟，不歇气的开怀畅饮，直喝到头仰身轻，银壶倒扣。他高声赞美道：“好酒，好酒！”一手倒拿银壶向众人示意。又十分洒脱的深深一揖，清澈的目光望定陆建，在下徐元文，特来为陆兄践行。陆建立即接过银壶，示意侍童注酒，目不转睛的打量着来人，心里很激动。众人惊叹不已，原来是江南世家昆山旧族徐府的公子徐元文。人们望着这两位一见相许的风华人物，小声地传说着这位徐公子的才名逸事。人不说他年方调龄已具功夫之量，一日自书馆回家，过门槛时偶然扑倒在地上，他的父亲扶起他来，戏曰：“跌倒小书生。”他应声而对：“扶起大学士。”知道吗？他的亲舅父就是一代大儒顾廷林先生啊，所以嘛，云游两京，浪迹天涯，至今不肯入世。银壶酒满，路见举壶朝徐元文，又向众人一集，高声说：“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”言罢，俯身就壶饮酒。渐渐直腰抬头仰面一饮而尽，不漏不滴，无声无息，仿佛细流汇入深潭，自然而又冷静。他把空壶置给徐元文身后同来的小童仆，又向众人高高举手一拱，说道：“多谢。”众人喝彩鼓掌，满堂喧嚣，唯有远远坐在短榻上的吕知越望着路见。紧皱双眉，拈虚沉吟。宴桌摆在大厅，东道主们来请众人入席。陆建是主宾，被首先让进。酒过三巡，鼓乐齐鸣，粉墨登台，一首《南渡记》开场了。随着剧情的发展，观众的笑骂声一浪高过一浪。第一出是李自成进北京。明朝进士户科和兵科几事中，陈明夏、龚鼎孽投降，被授为直指挥使，巡查北城。两人洋洋得意，不可一世。第二出，清军入关，李自成败走，陈明夏、龚鼎孽吓得逃往江南，他们抖着水袖，丧魂失魄。第三出，二人逃至杭州。追兵聂宗而至，一时情急，躲到岳坟前，铁柱秦桧老婆王氏胯下。正逢王氏岳氏，当追兵过后，二人出来时，头上尽是血污。事实上，宫鼎聂降清后，曾任右都御史，不久又被罢免。陈明夏才高品劣，虽然现任内秘书院大学士。却是人人唾骂，满汉都瞧不起他。南渡季以他们为靶子，既少忌讳，又很出气。所以当局人走出王室胯下，满头满面污血淋漓时，举座狂呼叫好，喧闹声险些掀了屋顶。啪！一声山响，一位清瘦严肃的文士拍案而起，大喝道：“岂有此理！不成体统！”他虽气得满面通红，却在强自抑制，好不容易换了冷静一点的声调：“污秽如此，烟何入目？快取清水来！”人们睁大了眼睛看着，才认出他来。他是湖广文士熊文次。熊文次以文章道德闻名于时，这是怎么了？难道要做法事？童仆连忙捧上一盂清水。熊次旅背对戏台，面朝大众，从容取水清洗双目，然后闭眼肃立片刻，大踏步走出客厅。众人先是愕然，随后轰然大笑，一时假正经、假道学的喊声响遍厅堂。笑骂声渐渐的停息，一个低沉悦耳的声音格外清晰：“诸君何须嘲笑熊公子？”此人严正耿直，道学深湛，来日方长，不可限量啊！说话的正是笑容可掬的吕之岳。陆建笑着说：“孝翁应许他什么？”吕之岳捋着胡须说：“一代宗师，道学大家，朱公子必将争列门墙。那么，宣文徐公子呢？”吕之岳像吟诗般颇有滋味地说。其淡如菊，其温如玉，其静如止水，其虚下如谷，有经世之才，具宰辅之肯，大气也。许多人都不相信的笑着交换眼色，徐元文给众人的印象并非如此，唯有徐元文本人不自觉的抓紧自己的手腕，眼睛里闪过一道惊愕的光芒。一位相貌异常的俊美的年轻文士坐不住了，挨上前深深一揖。学生张翰，祖籍嘉兴府， 2 4岁，请孝翁赐教。吕之岳眯眼看看他，笑道：“且赋诗言志。”张翰挺胸凹腹，神采飞扬的吟道：“十年勤苦试机窗，有志青云白玉堂。”会待春风杨柳陌，红楼争看绿衣郎。《南渡记》的作者许剧元已届中年，却十分粗豪，此时也赶来赋诗言志：“飞雪初停酒未消，西山深处踏琼瑶。不嫌寒气侵入骨，贪看梅花过野桥。”吕之岳点头笑道。张子十年勤苦，仅博红楼一看，当为风流进士。徐子嘛，他望望浓眉大眼的许剧元，停了片刻，才说：“徐子虽寒，必当大用。”张翰又高兴又懊丧，脸儿红扑扑的。许剧元哈哈一笑，并不介意，各回席上。陆建翁悄声说。笑兄，你看许巨源，似有难言之隐。吕之岳低声回答：“英华太露，诚恐不受。那么你看我呢？请直言。你，办事坎坷，晚来得福啊！陆建大笑：“我的事儿你都清楚，自然说得好听。”吕之岳看得明白，陆建的一双眼睛毫无笑意。倒是隐藏着难以名状的深深的忧虑，就像整个聚会的情调一样，高呼大叫、狂饮大笑，乃至那不成体统的难度计，这一切玩世不恭、故作旷达的名士派头，都是为掩饰和发泄，掩饰内心的悲酸，发泄不得志的愤恨。吕之岳开门见山地问道：“你信不过老友吗？”陆建笑容瞬失，对吕知越默默注视片刻，然后伸手入怀，掏出一封信，默默递过去。吕知越抽出信函展开，寥寥数字，个个都写得很大，很潦草。江南十家谋反案风声日紧，诬告者辈出，均将被县拿问。近期切切不可返航，事急事危矣。千万千万！吕知越倒抽一口凉气，紧皱眉头，低声说：“若是这样，则京师也非善地，不可久留。万一通缉文书呈送到京。”陆建叹道：“今日不已践行了吗？出京后你意欲何往？如今我是有家难归，有友难投。”只好云游天下了。吕知越沉吟片刻，说：“文康不妨时时通个音信，待安王爷回京，我设法为你求一道射书。”陆建一摆手：“不必了，陆建一人何足道？十家十足，几百户，数千口啊！”他说着，眼里涌出泪水。吕之越望着他，也不说话了。陆建用手指缓缓抹去泪水，平静地说：“尚有一两件琐事要办，日内就将离京，不再聚了，后会有期。”